0: Se complica la crisis de Haití. Haitianos de la diáspora proclaman un presidente interino con la oposición de Ariel Henry. Se disparan de nuevo los casos de COVID en República Dominicana. En Europa los gobiernos tratan de imponer vacunación obligatoria. Otro enfrentamiento entre reclusos ahora en cárcel de Moca. el pueblo de Haití, eh, que uno ya no sabe ni qué decir de esa crisis porque es en lo económico, en lo político, en lo institucional, lo escasamente institucional que hay en ese país, porque eh, mataron al presidente Jovenel mois Tienen un primer ministro que tampoco no ha sido elegido ni ratificado porque tampoco está operando el parlamento el congreso, entonces no tienen presidente, pero igual ese primer ministro es interino y de dudosa credibilidad, de dudosa eh, fortaleza institucional y ahora mismo muy embarrado por las eh, revelaciones que han salido sobre su eh, posible o muy probable participación en el complot contra Jovenel Moïse eh, que terminó en ese magnicidio. Entonces, ahora un grupo de haitianos de la diáspora, sobre todo residentes en Estados Unidos. En Estados Unidos, eh, tanto en Florida como en Louisiana, que hay unos vínculos históricos entre Haití eh, y Louisiana, que fue también una colonia francesa, se reunieron, son haitianos, eh, muchos de ellos pudientes, eh, con cierta influencia incluso en Estados Unidos, que tienen vínculo con legisladores, y eligieron un presidente interino. Eh, entonces tendremos un primer ministro interino y un presidente interino. Pero, miren cómo es la cosa, según la constitución haitiana, los presidentes que el pueblo debe elegir es quien propone a alguien para primer ministro y eso lo sanciona el parlamento. Pero este primer ministro, Ariel Henry, que es interino y con dudosa credibilidad, no está de acuerdo con que se elija o se escoja, porque nadie ha votado por, por este señor... Bueno. Eh, que han escogido mm. como presidente interino. Eso es sí. otro elemento para esa crisis interminable de Haití, sí. que no logran ponerse de acuerdo los hermanos haitianos prácticamente en nada.
1: Rápidamente, solo recordar cómo Ariel Henry terminó siendo primer ministro de Haití. Hay que eh, indicar que previo al asesinato de Jovenel Mois, el pasado 7 de julio, se había designado o había nombrado el, el exmandatario eh, a Ariel Henry como primer ministro. De hecho, el asesinato ocurre en la transición. Eh, Klaus Joseph, quien era el primer ministro en ese momento, estaba saliendo del cargo y en ese momento estaba ingresando y se estaba haciendo el, el, los trámites para que asumiera Ariel Henry. Sin embargo, lo iba a hacer, como bien señala, sin el conocimiento del Parlamento que tenía que ratificar esta selección, por lo cual no se trata de un primer ministro bajo las normas eh, del pueblo haitiano, simplemente se trata de un primer ministro que asumió debido a que había sido señalado por el eh, gobernante en ese momento eh, el asesinado Jovenel Moïse, pues en este caso lo que se hizo precisamente para garantizar un poco de la estabilidad que todavía permanecía en Haití o por lo menos recuperar un poco es que Claude Joseph se retirara como ya se había eh, anunciado y asumiera Ariel Henry pero eh, de nuevo no se trata de una selección que cumple con las con las leyes haitianas. Simplemente se eh, fue un señalamiento hecho a dedo. En este caso, lo que se debe hacer, que es lo que ha dicho Ariel Henry como primer ministro interino, es que se debe trabajar para unas elecciones y de esta forma rescatar un poco también la institucionalidad de Haití. El problema es que eh, debido a esta inestabilidad que existe en el vecino país, esto no se ha logrado. Se esperaba que ocurriera en septiembre, pero estamos en enero. Sin embargo... Eh, me parece que elegir ahora fuera de, de Haití incluso un presidente interino no es la respuesta y que, solamente que, va a agregar... Que no
0: es una elección, es una escogencia no, de un una, grupo. No, una escogencia de un grupito. Eso es como el señor Guaidó de Venezuela.
1: Exacto.
0: Que bueno, lo pusieron ahí como un payaso, no ha podido hacer nada... ...y lo que ha hecho es traerle más desaliento a ese pueblo... ...pero por
1: lo menos en el caso de Guaidó... ...contó con cierto reconocimiento internacional... ...que ha ido mermando... ...porque pero él, por fue, lo menos lo, él fue lo un,
0: el musurete de, de, de esas potencias... ...que lo pusieron claro, ahí pero, y que a ver si se... ...si se daba un milagro de que apoyaran los militares... ...pero no se dio... ...no,
1: cuando se dieron cuenta que no iba a prosperar... ...pues entonces fueron retirándole poco a poco el apoyo... ...sin embargo en el caso de este nuevo presidente interino... Eh, ...es un grupo todavía más pequeño y que ni siquiera se encuentra en Haití, por lo cual esto generaría más inestabilidad. Esperemos que esto no ocurra, sin embargo, podría ser otro ingrediente en esta larga lista de fracasos que ha tenido este país.
0: Es muy triste lo que está pasando. Eh, algunos hablan de un supuesto riesgo de una guerra civil. Yo no lo veo tan fácil porque ¿quién tiene las armas en Haití? O sea, hay pandillas armadas, pero no es que tampoco sean tan y tan numerosas. Y hay un, una parte, una institución, que es la policía, que tiene unos 35 mil o 30 mil efectivos armados, pero el llamado ejército haitiano son 400 o 500 personas. Sí. Muchos de ellos ya oficiales viejos, que eran del viejo ejército, con armas obsoletas. O sea, que yo no veo ahí posibilidad como de que de una guerra civil así, como dos bandos armados, no, no veo eso tan... Y ojalá que no, pues eso sería claro. lo peor.
1: Mira, hay que destacar el llamado que están haciendo diversos países, empezando por República Dominicana, la voz del presidente Luis Abinader, que ha reiterado una y otra vez la necesidad de que la comunidad atienda la situación de Haití. Y creo que parte de este llamado y, y por donde se tiene que empezar es precisamente en hacer que la institucionalidad vuelva a este país, poca, porque debido a las condiciones en las que se encuentra el vecino país Haití, es difícil lograrlo, sin embargo, poder eh, elegir democráticamente un presidente sería el primer paso. De hecho, esto ayudaría a que los mismos países puedan empezar ciertas actividades para la reconstrucción democrática
0: de Haití. Y si no elección, mientras tanto, por lo menos que más o menos haya un acuerdo para poner de verdad a un gobierno interino, Claro. que no sea tan cuestionable, porque es que Jerry Henry hay muchas cosas en su contra. Sí. Y que se, no, si quieren que no le llamen primer ministro ni presidente, una junta de gobierno interina que trate de organizar las cosas, que ponga por lo menos una especie de programa, una agenda que diga elección en tal tiempo, tal cosa, para que ese país tenga cierta estabilidad, puedan reabrir los, los, los negocios, los puestos de trabajo que muchos han cerrado, y los haitianos pues no enfrenten tantas dificultades, porque es una detrás de otra, es una situación eh, muy triste la que ocurre eh, con Haití. Hay una propuesta que han hecho algunos, eh, de hecho hay hasta dominicanos, aquí estuvo Fernando Capellán, que él tiene inversión en Haití, en Guanaminte, esa zona eh, que hace frontera con Dajabón, eh, con Codebi. Y él propuso, y eso lo han propuesto algunos también haitianos, que se le dé, y eso tiene que hacerlo Estados Unidos primero y quizás eh, Francia o la Unión Europea en su conjunto, un tratamiento de, de situación especial para el fin del intercambio comercial. Eso no es nuevo, se ha hecho con otros países, con la misma China, en un momento dado Estados Unidos lo hizo no por generosidad, sino porque vio el potencial para ganar mucha plata en China, un país tan gigante, y al mismo tiempo, porque eran tiempos todavía de guerra fría y quería hacerle ese contrapeso a su rival en cuanto a sistema, que era Rusia, o la URSS, la Unión Soviética. De manera que se podría hacer, se podría hacer con Haití para darle unas facilidades especiales para tratar de que ese país eh, prospere y que se estabilice. Eso que convendría a todos, eh, eh, digo yo, en el continente.
1: Pues, de, claro, porque se, este, se está hablando del país más pobre de, de la región y de todo el continente, y esto pues desde luego se ha traducido con una migración bastante amplia, no solamente a República Dominicana, que muchos pensarían que República Dominicana es el único destino, y no, ya se ha demostrado. No, no, que, están por eh, parte. Eh, Sí, tristemente eh, han tenido que salir de, sus paiz, de su país, y migrar a otros como México como Chile donde hay comunidades bastante que grandes, tampoco no que, es el primer Jamaica, país también sí. es un país donde no, ha no es
0: tampoco señales. el primer país que le ocurre esto ha habido muchos no, casos no. de hecho naciones europeas que en un momento se esparcieron por el mundo por situaciones internas que tenían muy difíciles claro. vamos a una pausa y antes a ver el tema que hemos puesto para que ustedes den su opinión hoy. quién ganará el campeonato de béisbol los gigantes ...las estrellas, vamos a ver qué ustedes piensan.
1: Bueno, nuevamente el sistema penitenciario dominicano tiene una situación gravísima entre sus manos... ...y es que el día de ayer se dio a conocer la información... De que hubo una riña que ocasionó heridas a dos reclusos. Esto fue en eh, Moca. Y pues eh, nosotros nos preguntamos: ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando con el con los centros penitenciarios de República Dominicana? Aparentemente, eh, o no, quer no queríamos pensarlo, eh, se está quizás, no se está llevando la supervisión necesaria debido a que estos heridos fueron lesionados con armas blancas, lo cual. Hace la pregunta. Y ahí mismo la en Moca, surge. no hace
0: mucho, hubo otro incidente que hubo muerto, tú recuerdas, sí, hace un meses sí. atrás.
1: entonces surge la pregunta, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Dónde está la supervisión? ¿Cómo es posible que en Moca ahora, el día de ayer, se dé a conocer la información de heridas por arma blanca y apenas horas antes se diera la información de tres muertos en la victoria de estos eh, con armas de fuego, ni siquiera ya con armas blancas, que son a veces incluso más fáciles, de ocultar. En este caso, en armas de fuego, estamos hablando de que alguien las introdujo. Y difícilmente haya sido eh, familiares de los reclusos debido a que no había ni siquiera visitas en estos días, debido al alto, a la alta incidencia de COVID. Y este tipo de armas de fuego no entran a un penitenciario si no es eh, con ayuda de gente que Porque todo el que, que visita trabaja, una necesita. cárcel
0: los revisa. le revisan de hasta
1: debajo de la lengua. Exacto. Así que no es posible que un, un familiar haya introducido armas de fuego al penitenciario de la victoria. Y ahora, tristemente, tenemos a dos personas heridas por armas blancas en circunstancias que aún se investigan, pero que sí... Eh, crean cuestionantes respecto, no solamente a cómo eh, se, se ocultaron estas armas, sino también a la supervisión que se está llevando a cabo en estos centros.
0: Mira, eh, la historia que hay con las eh, prisiones nuestras, ayer comentábamos eso, es que mm, ahí siempre operan o tratan de constituirse, si no las hay en alguna, unas redes mafiosas, redes eh, para hacer negocios, eh, para controlar venta, por ejemplo, de cigarrillo, alcohol, en este caso armas eh, internet, ahí venden internet hay gente que sí. vende internet dentro eh, incluso recuerda el señor que mataron en la cárcel, la fortaleza Duarte de San Francisco, que es de viejo sistema que la controla el ejército nacional él tenía una especie de financiera y prestaba dinero en una prisión y parece que por alguna razón alguien que le debía a él o lo que fuere se arma de la trifulca y va la policía y le hace que abra la puerta y hubo un audio donde decía me van a matar y evidentemente ahí se a los disparos. Es decir mm -hmm. que esos agentes, no, no policías sino militares, eh, fueron cómplices o fueron lo más bruto del mundo porque si tú ves una gente que dice que va a matar a otro y tú le abres la puerta, claro, para que lo maten. claro Entonces eh, eso ocurre. También de las cosas que siempre se dicen es que cuando hay algún director, o sea director general de prisiones o... Oh, el alcaide, que es como se llama que dirige una prisión, si ese alcaide no le cae bien a gente o a intereses por controlar una cárcel, se paga para que hagan este tipo de cosas para que ese funcionario salte de ahí. Y otro lleve, todo eso se da, eso es la cosa, eso es una barbaridad, eso no no, yo no sé qué se va a hacer, porque con que con el nuevo sistema esas cosas ya se van a dejar atrás. No, pero tú sabes que es una transición.
1: Pasar los centros penitenciarios al nuevo sistema ha costado, todavía no se ha logrado y definitivamente, aunque es una necesidad, todavía tendremos situaciones y tan, que se en, van en, a, a En del nuevo de este sistema no han ocurrido cosas. So, pero son menos, son mucho menos, hay menos. porque hay un sistema de, de supervisión mucho más amplio y, y hay tiene que hacerlo más transparente. Hay, hay menos hacinamiento De hecho, Siempre se ha dicho que las personas que están presas en el viejo sistema de Najayo, una de las cosas que no quieren hacer es pasar al nuevo sistema, porque se pierde lo que tienen ahí dentro. Si controlan o tienen algún tipo de negocio, ya sea, eh, prácticamente todos son ilícitos, eh, si lo tienen en el viejo sistema, al pasar al nuevo, eso lo pierden. Y es una forma en la que ellos generan dinero, por lo cual esto eh, ayudaría a evitar que este tipo de cosas ocurran con tanta frecuencia. Van a suceder, porque todas partes del mundo ocurren. Pero la diferencia sería que quizás cosas como lo que ocurrió en la Victoria desaparezcan por completo. Que esa corrupción vaya, pase de como está ahora en el viejo sistema a un mínimo, bueno. que evite este tipo de y situaciones. Y mira, habrá
0: gente que diga, bueno, pero esos son delincuentes. No, eh, o sea, hay unos derechos que no se pierden. La humanidad y, no se pierde. Y, y, y no, el derecho no. fundamental es la vida. Se supone que es una persona que está pagando una deuda a la sociedad si incurrió en un delito, y en muchos casos ni siquiera son condenados son eh, reclusos que están en proceso de juicio todavía. No, que ¿Qué le, peor todavía que mueran en esta situación? La idea
1: central o, o original, como se quiera ver, es reformar, por lo cual se está hablando de personas que están cumpliendo con una deuda que tiene con la sociedad para luego reintegrarse a la misma. Se
0: supone reivindicados, reformados. Claro, lo eso. malo
1: es que con el sistema que tenemos aquí, a veces ahí lo, lo que hace es que, que se
0: gradúan son, de lo peor. Son universidades. Sí, sí. sí es una barbaridad. Bueno, eh, hay otra información, o son muchas informaciones sobre un tema que, que es el tema que preocupa a la humanidad en estos momentos y desde hace ya dos años, el de la pandemia de la COVID. Eh, en todo el mundo, eh, con rarísimas excepciones y en muchos casos se dice que es porque no hay data, no hay estadística, eh, es una preocupación, Estados Unidos es una locura. Y ya los científicos norteamericanos, entre ellos Fauci, y también en Europa, en muchísimos otros lugares, hablan de que tal vez estemos acudiendo ya al famoso, la famosa inmunidad de rebaño con las últimas variantes y variantes que se han combinado uh -huh. con esta Omicron y otra y esa combinación de las variantes de COVID con influenza y todas esas cosas. Se está cuestionando y preguntando y planteando y, y debatiéndose si ya estas serían las variantes que nos van a llevar a esa inmunidad de rebaño como dicen los científicos uno no sabe, mientras tanto hay que cuidarse aquí habíamos bajado eh, en un par de días el número de casos no muchísimo porque eran tres mil y pico pero de nuevo volvimos ayer a seis mil y tanto.
1: No, pero descendieron por el número de pruebas, porque fíjate, ahí tenemos el boletín que se emitió el día de ayer. Hay 6331 mil casos positivos con 29000 mil pruebas. El, el fin de semana ese número de pruebas se redujo sustancialmente sin embargo, ¿qué es lo que dice eh, el, el boletín que sí debe llamar la atención? Es la positividad diaria. En este caso se redujo un poco. Pasó de 38% a 35%, lo cual es bueno. Pero fíjense en lo que tiene que ver con la ocupación hospitalaria. Subieron el número de personas ingresadas en eh, centros hospitalarios. Se mantuvo igual, eh, por suerte, el número de personas ingresadas en UCI pero el número de ventiladores aumentó, por lo cual...
0: Que eso es peligroso. Eso
1: es lo peligroso. Ahí es que tiene que fijarse la atención de todo el mundo, evitar que los centros hospitalarios se vean en un nivel donde cuando otra persona necesita asistencia médica no pueda lograrlo, no pueda obtenerla. ¿Qué ocurre en Europa? Bueno, se está planteando ahora la vacunación obligatoria, algo que aquí en República Dominicana eh, no se ha hecho, pero se han puesto situaciones en las cuales las personas... Tienen que acudir a un centro de vacunación a recibir eh, una dosis, eh, ya sea la segunda o la tercera, que a partir del 31 de este mes se va a exigir la presentación de la tarjeta con la inoculación en contra de este virus. Eh, definitivamente se trata de un esfuerzo que están haciendo todos los países por frenar esta enfermedad. Esperemos que lo que estiman los expertos sea correcto y con Omicron y otras eh, cepas que se han dado a conocer que tienen mayor viralidad en cuanto a los contagios, pero menos agresividad sobre los síntomas y que pueda desarrollar un cuadro grave, eh, ayude a esta inmunidad de rebaño. Pero por lo pronto hay dos cosas que son fundamentales, el cuidado y la vacunación. Y eso claro. hay que destacarlo siempre. Pese
0: a que los antivacunas eh, se han constituido en una especie de movimiento mundial y y son cada día más eh, fanáticos. Pero fíjate lo que están de, diciendo los Jokovic países. A lo declararon él. una especie de dios de héroe, a no, y, y no <risa> le permitieron <risa> entrar a otra No, pero es que lo están diciendo que ese es un líder, hasta para presidente, algunos lo quieren en Serbia. No,
1: pero es que siempre hay, <risa> hay de todo en esta vida. Ahora, ¿qué es lo que están diciendo los países con esto? Que la, vacu la vacunación, al ser obligatoria, se convierte en algo de seguridad nacional, de salud pública, por lo cual... No se puede relajar con esto. Es decir, si usted como ciudadano de un país eh, se encuentra en este espacio, tiene que cumplir con las normas sanitarias. ¿Por qué? Usted puede decidir no vacunarse. Ahora, esa decisión que usted toma afecta a otra persona.
0: Mira, mucha, los antivacunas siempre viven eh, buscando casos de personas fallecidas que se habían vacunado o que, qué sé yo, o que... No, y habrá o por que, montones. O que recomendaron vacunas, pero ellos no dicen del gran número... De ellos, de los que son negacionistas, que han muerto. No, eh,
1: de, de hecho, las Políticos,
0: salas, predicadores de eso, que dicen que no se vacuna muchísimo han muerto.
1: Las salas de hospitales están llenas de personas que no han recibido ni siquiera una dosis de la vacuna o por lo menos no han completado el, el esquema de vacunación. ¿Y qué sucede? Que por cada 10 personas que están ingresadas en un centro hospitalario, ocho son personas que no han recibido la vacuna o que no han completado este esquema, mientras que dos quizás eh, se encuentren en esta condición, por lo cual los números hablan solos. Esa es simple lógica.
0: Eh, yo siempre digo, hay que seguir el consejo de quienes saben de eso, zapatero tu zapato. Médico Influencer, un que sé si yo, ¿qué? Yo juega tenis, pero no sabe nada de medicina. Bueno, que Influencer, que se
1: ha muerto, que ha negado Entonces, la vacuna y luego termina usted muriendo. Usted se lleva
0: de los médicos, los científicos, que dicen que lo mejor es que usted se proteja y que trate de vacunarse. Vamos sí. de nuevo a ver el tema que hemos puesto para hoy.
1: Nos preguntamos a ustedes, ¿quién ganará el campeonato de béisbol? ¿Los gigantes o las estrellas? Esperamos sus comentarios. Vamos a ver los resultados de la pregunta que hace Acento el día de hoy. ¿Quién ganará el campeonato de béisbol? Los gigantes, eh, bueno, Gustavo, ahí, <ríe> feliz tú. 51.11%, 51 mientras que las estrellas, 48.89%. Eso es el portal,
0: pero en el portal, sí, eh, la estrella, ahí está, está muy reñido el la resultado. Las estrellas picaron delante anoche. Vamos sí. a ver ahora en Twitter. Mira, en Twitter, igual la mayoría opina que los gigantes, 55.9% y 44.1% opina que las estrellas. Nuevamente un
1: resultado bastante bastante rendido, equilibrado. Sí, sí. Muy equilibrado. Y esto es en YouTube. Bueno, aquí bueno, sí, sí, más o menos sigue la misma tendencia. Los gigantes 55 57%, mientras que las estrellas 43 por ciento, así que los gigantes se mantienen
0: Sí, ganadores. es bueno que es un equipo que todo el mundo reconoce que tiene una grandísima ofensiva dice el dominicano ausente, ausente, dice soy aguilucho, por eso apoyo a los gigantes del cibao que son como nuestros hermanos pequeños lo de pequeño, lo de pequeño es un relajo feo de, de ese amigo <risa>
1: <risa> Dice Sandra Jacqueline Mateo Estrellas del Oriente, lo mejor de lo mejor campeones 2021 2022
0: Franger García Martínez, dice, bueno, la serie final estará mejor que las telenovelas del, del 9 PM. Caliente, caliente, caliente.
1: Vamos a ver, dice Jogue R.D., los gigantes por barrida, las estrellas son la mona de traquear
0: la historia. No no, ya ay, no, sí, ay, no, 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 han tenido un excelente un,
1: desempeño.
0: Sí. Y Luis Vallejo dice, estrellas orientales en seis juegos. Gracias. No, bueno, vamos a ver, vamos ahora con alguien que sabe de pelota, aunque está dolido porque a su liceo lo mandaron a la tumba. Máximo Laureano desde Santiago. Gracias.
2: Gracias. El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago ordenó prisión preventiva de 12 meses para Simón Bolívar de los Santos. Abreu Núñez, señalado como responsable de la muerte de la joven de 25 años de edad, Temis Carolina Cruz Hernández, quien era policía municipal. Según las investigaciones que ha hecho el Ministerio Público y según los resúmenes que se han publicado, Simón Bolívar de los Santos Abreu Núñez habría matado a golpes a su pareja la joven Temi Carolina Cruz Hernández y luego habría fingido que ésta habría fallecido por una sobredosis de sustancias narcóticas. Mientras se llevaba a cabo la medida de coerción decenas de familiares Amigos y allegados de la joven Carolina Cruz Hernández se presentaron al Palacio de Justicia de Santiago con carteles pidiendo justicia por su vecina. Las autoridades carcelarias en Moca están investigando el caso en el que dos reclusos resultaron heridos con arma blanca o punzante como la describen las autoridades según los reportes preliminares Roberto Cedeño y Ariel Humberto Rosario Celado habrían propinado varias heridas a los reclusos Berry David Canela Sierra y Elvis Rosario estos dos el primero cumple condena por homicidio a 30 años y el segundo está cumpliendo condena por asalto y violación a la ley 1058 sobre sustancias prohibidas y narcótico. El aumento de pasaje ya es un hecho. Se está cobrando en las rutas de Santiago 30 pesos. Juan Marte, de la Central Nacional Nacional de trabajadores del transporte justifica los aumentos. La ruta de Santiago se está aplicando en la ruta urbana en y en la suburbana
0: y se va a continuar aplicando porque es, una, es un asunto de sobrevivencia, no una cosa que se le inventó a algún dirigente. Es que para continuar dando el servicio hay que hacer, habría que hacer un ajuste acorde con el último estudio que hizo el Intran que estableció que el pasaje de Santiago debe costar 57 pesos. El intran del pasado, que diría Claudia Francesca,
2: determinó que debía contar 57, sigue contando 30. Apagones van, apagones vienen. Así estuvo este lunes Santiago y algunos pueblos de la zona del Cibao. Muchas quejas en las redes sociales a espera de que de Norte ofrezca una explicación de lo ocurrido. Distante, pero pendiente. Actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación de Acento TV.